0: na Českém vysokém učení technickém v Praze, přednášející na desítkách světových univerzit člen vedení Mezinárodní federace automatického řízení, který se dostal do síně slávy cenou Wernera von Siemence pro nejlepšího pedagoga. Michal Šebek je hostem dnešního interviewu. Dobré odpoledne, pane profesore, děkuji, Dobrý že den. přišel. Dobrý den. Řekněte mi, když začala pandemie před nějakými těmi 15 měsíci. Vy jste byl asi jeden z prvních, kdo začal studentům přednášet online na to schoro okolností. Vím, že jsem vám volala. Zvala jsem no. vás na rozhovor a vy jste říkal, že jste máte za sebou první přednášku před prázdnou posluchárnou no. a že to byl strašně divný pocit. Zvykl jste si na to postupem času?
1: Nezvykl, ale ne, to, nebylo to zas tak hrozný. Nevím, jestli jsem byl jeden z prvních, ale my jsme s tím všichni začali vlastně okamžitě, jak to bylo nutné. Tohle si myslím Myslím, že jsme zvládli docela dobře. Vlastně... Je takový vošklivý vtip, který říká, že naši studenti si vůbec nevšimli toho, že je výuka na dálku, že stejně koukají pořád do počítače, ale se, ukazuje se, že to vůbec není pravda a myslím, že jsme byli až překvapeni tím, jak moc to není pravda.
0: No a v čem to nebyla pravda? Samozřejmě, že je mi jasné, že studenti nekoukají, vaši studenti jenom do počítače, já si umím představit online přednášky, umím si představit online cvičení, ale jak to probíhalo třeba s laboratořemi, které ano, jsou určitě ve to byl, byl, to byl byl, velmi speciální. Specifické.
1: My jsme technika, takže laboratoře, tvůrčí práce v laboratořích hlavně často týmová je prostě to hlavní úplně. Studenti nejenom přemýšlejí, ale taky si musí trošku ušpinit ruce. A tohleto jsme zpočátku moc nezvládali. Vlastně jsme první laboratoře zrušili. V té druhé vlně už jsme se na to trochu připravili a nakoupili jsme nějaké malé experimenty, které si studenti mohli vzít domů, ten hardware, jo. každý si něco vzal domů. Takže malinko se to podařilo a kdyby náhodou ještě to neskončilo, tak už máme plány větší, jenom, že to stejně nenahradí tu ten kontakt, že studenti hlavně potřebují ani tak ne kontakt s učitelem, jak se ukazuje, ale sami mezi sebou, takové ty debaty, hátky, třeba i u spory. To se dá i dokázat experimentálně, že to je prostě to nej, nejdůležitější na té výuce a tohle mm. bohužel teda jsme jim dát nemohli. No.
0: No, chtěla jsem se zeptat, jestli jste víc chyběli vy jako profesoři studentům anebo studenti vám třeba jako profesorovi?
1: Tak já mě studenti chyběli určitě a já nevím, a do, budu doufat, že jsem jim taky chyběl.
0: No a když jste jako pedagog vnímal to, že my jsme v Evropě měli školáky a studenty vlastně úplně nejdéle zavřené doma na distanční výuce. Zazlíváte to vládě, nebo jste proto měl pochopení?
1: No pro nějaký omezení jsem měl pochopení, ale myslím, že není důvod, aby zrovna naše děti byly co nejděle zavřené. Jo, nemám proto žádné vysvětlení. Myslím si, myslím si, že to byla chyba, že by rychlejší a razantnější reakce zpočátku počátku znamenaly menší důsledky a umožnily by to zase všechno odevřít dřív. No.
0: Jaké ty dopady mohou být? Ta kvalita studia předpokládám, že přeci jenom utrpěla minimálně aspoň v tom jednom roce.
1: Musím říct, že jsme u zkoušek trošku benevolentnější. Musíte být. Jo, no, tak studenti si to zaslouží, měli to těžší. Já doufám, že u těch vysokoškoláků se to moc neprojeví. Jo. Obávám se spíš u těch dětí. Ale přece jenom, když si představím, že studenti, kteří nastoupili k nám loni, tak prostě byli rok ve škole a neviděli spolužáky. Vlastně ve škole ani nebyli. Hmm. Jo, tak to při budování těch sítí společenských kontaktů mezi studenty, jak se říká, ti, co spolu studovali Oxford, tak se pak potkají ve vládě. No tak o to částečně přišli tím. No.
0: Tak snad to doženo. No snad jo. No, my rádi slyšíme a říkáme si, že patříme k vyspělým státům střední nebo potažmo východní Evropy. Platí to podle vás i o úrovně našeho školství. Co o tom ta pandemie prozradila?
1: No pandemie možná o tom tak moc neprozradila, ale ono to neplatí a my to víme a když zůstanou u vysokých škol, tak jsou takové ty světové žebříčky univerzit. Několik je známých, každý žebříček trošku zkoumá něco jiného, ale výsledky jsou v podstatě všechny stejné a tam naše školy, ta nejlepší je někde na místě 300 na světě a my jsme asi na místě 400, jako ČVUT a ostatní jsou za náma, takže to jasně ukazuje, že ještě ten svět civilizovaný nedoháníme.
0: No a kde jsou teda ty největší bolesti českého, řekněme, vysokého školství?
1: To je, to je teda na, na samostatný hodinu. pořad, jo, Kdyby ale řekněme. Bych... Dobře, tak jednak je to určitě financování, přičemž to neznamená, že by stát musel platit víc, ale mohl by možná umožnit nějaký školný, nějaký způsob toho, jo. tak to je, to je jedna věc. Dál teda si myslím ještě úplně větší problém je způsob řízení vysokých škol u nás, jo, který je založen pořád na silné samozprávě a představte si, že v období, kdyby se školy měly měnit a nejlépe předhonit svět nebo alespoň ho dohonit, tak prostě vlastně vládnou tam největší hlas mají ti průměrní lidé, kteří třeba ani nechtějí, aby se ta škola moc změnila, aby nemuseli víc pracovat nebo nebyli vystaveni větší konkurenci. Tak tahle ta samospráva, kde se nejdřív volí senáty a potom senáty volí rektory a děkany, to je velká bolest podle mě osobně, to by mělo být jinak asi by to mělo být voleno zvenku nebo vybíráno jako správní rady jsou třeba na amerických univerzitách, tak to by bylo lepší. Pak jsou tam trošku menší problémy, ale taky důležitý, že vlastně je tam ta dvojakost, že jsou senáty fakultní a školní a, a je rektora děkán a rektor je jakoby nadřízen děkanovi, ale vlastně vůbec s ním nic nedělá, nemůže si ho vybrat. Jo, tak tohle všechno jsou principiální věci, jejich změna by nestála ani korunu.
0: Hmm. Profesor Michal Šebek je dál naším hostem. Vy jste člověk, který je určitě alespoň částečně v vyšlenkách v budoucnosti. Já si myslím, že jste určitě i vizionář. Řekněte mi, nakolik jste dokázal odhadnout, jak se ta pandemie bude vyvíjet se všemi důsledky, které už přinesla. a Jaké další nás třeba ještě no to, je,
1: to je hrozně zajímavý. Já myslím vizionář, ale určitě si myslím rád, přemýšlím o budoucnosti a myslím si, že vůbec my jako lidstvo i v naší zemi a jednotlivci v budoucnosti téměř nepřemýšlíme voliči nepřemýšlí o budoucnosti, tak proto ani politici oni nepřemýšlí. A že se ukazuje, že v současném světě je to veliká chyba a že to může být tak nebezpečný, že kdybychom třeba dopředu přemýšleli o té pandemii a to bylo možný. Existuje hezký video byla Gejce po epidemii eboli ho natočil, jak by měla vzniknout nějaká celosvětová organizace spolupracující logisticky s armádami a založená na odbornících. A kdyby taková existovala a na celé země kouli, protože to je globální problém, bránila a zkoumala, kdyby by mohla vzniknout epidemie, tak nemusela tahle vůbec být. Kdyby včas prostě někdo uzavřel oblast Buchanu, tak vlastně jsme neměli vůbec žádný problémy na zbytku země koule. Jo?
0: No nicméně byla a když mluvíme o těch důsledcích, jaké se podle vás dají ještě čekat a možná, možná opravdu o nich nemluvíme ani nepřemýšlíme v nějakých širších
1: měřících. No v minulosti zrovna epidemie, myslím, že měli dopad okamžitý, ale nějaký dlouhodobý neměli jo? vzpomeňte si, porovnejte druhou prv, ne, první světovou válku a španělskou chřipku, uh-huh. jo, Španělská chřipka v stejné době zabila asi desetkrát víc lidí, než zemřelo za první světové války, ale o první světové válce je napsáno mnoho knih a natočeno spousta filmů a o španělské chřipce vůbec nic, ale to bylo v době, kdy se brala epidemie pandemie jako přírodní katastrofa, ale dneska už to tak není, dneska my už jsme si s ní poradili a pravděpodobně jsme ji taky zavinili. Takže dneska možná to nějaký dopad jiný mít může.
0: No a když vy přemýšlíte o té budoucnosti, připouštíte si i Velmi černé scénáře. A tím myslím třeba něco ve smyslu dalších smrtících epidemií, které nebudou mít za následek a smrt 3,7 milionů lidí, jako má zatím COVID-19, ale třeba desítky milionů, nebo rozpady ekonomik, nadnárodních uskupení ano, já,
1: myslím, musím, že, rád, já myslím, že musíme u té budoucnosti přemýšlet a připravit se na takovéto jevy, které jsou sice řídké, nastanou málo kdy, ale můžou způsobit něco hrozivého ještě horšího. A nevím, může nějaký asteroid přece jenom spadnout na země kouly a vyhladit celý lidstvo. To už se asi čtyřikrát v historii stalo, vystrojí historii teda země koule. A je potřeba se na to připravovat, je potřeba trošku změnit myšlení. Já věřím, že se to stane, protože lidstvo vždycky potřebuje nějaký šok, aby bylo ochotno ke změnám. Jinak je velice konzervativní, ale prostě když se něco stane, tak je chvíli taková krátká doba, kdy se může mnohé změnit a vylepšit. A myslím si, že se to děje teď.
0: No a když vezmeme ten váš obor, tedy jestli ho pojmenu správně automatické systémy řízení Třeba. nebo nějak šíři, tak ta pandemie a to, co jsme zažili, a ty zkušenosti z ní Uspíší nebo přibrzdí jeho rozvoj? Já
1: myslím, že výzkum pokračoval stejně rychle jako dřív. Vůbec obecně ve vědě se dobře spolupracuje mezinárody a teď se to ještě zrychlilo. Naopak třeba v politice se vůbec nespolupracuje, což u těch globálních rozeb se ukazuje jako kritická věc. Takže výzkum pokračoval tak, jak pokračoval, možná měl nové podněty. Ale to, aby si, že si lidé uvědomí, že se to hodí, že je potřeba to dělat. Jo? Třeba si on zpočátku byly zavřeny továrny, a v té chvíli možná mnozí majitelé si říkali, no jo, kdybych já tady měl víc robotů, tak jsem to nemusel zavírat, kdyby v tom provozu bylo minimum lidí, jo, takže já myslím, že uplatnění těch automatických řídicích systémů, robotizace, digitalizace, průmyslu třeba nebo zemědělství, že tohle teď začnou brát všichni vážněji. Technicky je mnohé vyřešeno a stačí to zavést.
0: No, a to jste mi odpověděl vlastně na otázku, kde by ten posun vlastně měl být rychlejší, co ta pandemie ukázala. Já teď třeba narážím na ten moment uplatnění nějakých automatických systémů v medicíně. No.
1: Všechno vlastně jsme byli donuceni, abychom, co jde na nadálku všechno nadálku telemedicína například a ono se ukazuje, že se mnohé tak dá udělat toho, že zaplať pambu, že jsme měli už zavedené elektronické recepty, nicméně, když jsem ten recept dostal, tak jsem do lékárny musel jít. Osobně, jo, tak ještě to dokonalý není, ale myslím si, že by lékařům zbylo víc času na ty skutečně vážné případy, které třeba umělá inteligence nerozpozná, ne, nevylečí a tak, kdyby nebyly zahlceni těmi banálními, banálními nemocemi a problémy, které se dají dálku často vyřešit.
0: A hrály umělá inteligence nějakou roli ve vývoji vakcín. Já vím, že ve vývoji vakcíny proti chřipce ano, tak co covid-19.
1: Já se přiznám, že to není přesně moje oblast, tak to nevím, ale jsem si jist, že ano. Jo, podpora tomu, čemu se říká umělá inteligence je, vš, je všeobecně prostě, kde, kde můžeme, tak toho používáme. Ono to samozřejmě je něco úplně jinýho než inteligence. My vlastně ani nevíme, co je lidská inteligence, ale ty systémy, které já vertikální někdy, to znamená, když je to orientováno na nějaké speciální konkrétní problémy, tak tam už to dokáže téměř zázraky. Hmm. Jo, ale v celé šíři jako člověk to k tomu máme ještě sto let.
0: Michal Šebek je dál naším hostem. Vy jste, já jsem už několikrát použila ten velmi často používaný termín umělá inteligence. Udělejte mi v tom pořádek, co je a co opravdu ještě není umělá inteligence.
1: Tak ten název je chytlavý, přehnaný, je to je to buzzword prostě. Jo, to trošku se to používá, věci to možná používají i sválně, aby hmm. aby zbudili pozornost a získali víc peněz a tak, ale teoreticky by to mělo být něco teda, co nahradí lidské myšlení nebo ještě zlepší. Myslím si, že v této šíři ta horizontální, která by uměla to co člověk nebo lépe, tak k tomu máme ještě asi daleko, když můžu být překvapen, ale v takových těch jednotlivých problémech jako vyhledávání někde rozpoznávání v obrázku a tak, tak v tom je až jako nebezpečně. Ta... <laughs> Ty počítače a ty chytrý stroje jsou v tom dobrý. To až někdy až mrazí z toho.
0: A v čem by skutečně mohla být člověku ta umělá inteligence nebezpečná? Pokud samozřejmě nebude používána obezřetně, kde jsou ta místa lidského života, společnosti, fungování člověka, jako jeho těla, myslím, kam byste jste vy z různých důvodů nepustil?
1: Já bych se moc nebál, Takovýho toho scénáře, že převezme vládu nad lidstvem a, a nebude lidi potřebovat. A tak,
0: no, a toho, bych,
1: toho bych se úplně nebál, ale dovedu si představit, že nějaký dokonale chytlý stroj, když zůstane od člověka trochu špatné zadání, tak ho může dokonale vyřešit a ten člověk si předem ani neuvědomí, že to může dopadnout špatně. Jo, například, kdybychom nějakému hodně chytrému stroji znali z okolu zařídit je na světě krásně, tak možná by vyhladil lidstvo, protože pak by bylo na světě krásně, o to přeháním, jo, ale takováhle věc může vzniknout a pak samozřejmě to nebezpečí, který naopak je velmi reálné, že, že čím více činností ty stroje budou přebírat a to se bude teď zrychlovat a čím víc bude robotů a to, tak vlastně se lidé budou pomalu stávat zbytečnými, budou sice vznikat nová povolání, ale pokud na ně lidé nebudou připraveni, tak vlastně nebudou se moc na ně změnit, si nebudou je moc mít a to je, to je docela velký nebezpečí, protože vlastně by se mohlo lidem stát, že nebudou potřební a to asi není hezký pocit. No,
0: no mě zaujala nedávno před pár dny jsme vysílali reportáž. O humanoidním robotovi, takzvaném kobotovi, kooperativním robotovi, který má mít emoční inteligenci, což jsem pochopila, že do nedávna bylo bráno jako něco, co robotům tedy zatím blízké není. Má být určen osamělým lidem jako společník, má rozpoznávat velmi přesně jejich emoce a umět na ně i emočně reagovat. A mě zajímají dvě věci. My ho i vidíme teď na obrazovce, jmenuje se Abel a dostal podobu dobu 12-letého Hocha. Napadá vás, proč zrovna 12-letého hocha?
1: Nenapadá, musím říct, že tenhle případ zrovna neznám. Jo? Znám mnoho robotů, většinou různá pracoviště se vždycky specializují na něco. Jo? Tak třeba na výraz tváře a tak jsou specialisty a jinde jsou specialisté na mluvení a, a trochu myšlení a já nevím, jsou sexuální roboti. V Japonsku jsou s tím poměrně daleko taky. Jo? Proč? Já sám jsem viděl, měl jsem v ruce robota, který měl tvar Medvítka na mazlení a opravdu sloužil seniorům, aby jim nebylo smutno a aspoň video, který jsem viděl, tak zdálo, že to funguje. No a říct, mi,
0: není vám z toho smutno. Já narážím na to, že mám za to, že ve chvíli, kdy začneme nahrazovat sociální kontakt umělou inteligencí, tak spějeme do záhuby jako lidstvo. Je to jako, když řeknu, chůze je namáhavá, tak ať mě něco stále vozí. Tak přeci taky se ženu do záhuby není tohle nejsme na cestí, Ne,
1: nevím, myslím, že ne, a že to tak není, že prostě takhle ten vývoj jde, že počítání je namáhavé, tak jsme si vymysleli počítače na to a taky nejdeme do záhuby. Jo, chůze teda je namáhavá, tak máme auta, nemyslím si, že to je záhubě. Takhle, takhle bych se toho, takhle bych se toho nebál, ale hm, se přiznám, jsem trošku zapomněl ten začátek otázky. No.
0: V zásadě odpovídáte mi, jestli nespějeme do záhuby, jestli vám z toho není smutno.
1: Jo, já už vím. Mazlící medvídek. Ne, ne, není mi toho smutno. Tam, kde by to nahrazovalo existující kontakt člověka, tak tam to, myslím, nepatří a smutno by mi milo. Ale tam, kde chybí ten kontakt člověka, tak je to sice chabá náhrada, ale alespoň, jo, v tomhle případě.
0: Já se vrátím, pane profesore, zpátky k vaší práci na univerzitě, práci se studenty. Já jsem se dočetla a nechtělo se mi tomu věřit, že na váš kurz automatického řízení, což už samo o sobě mi zní strašidelně, dokonce studenti skládají písně a já poprosím režie, aby nám kousek pustila. Přišla za mnou moje holka, že se prej chce mazlit. Já jí na to řekl, hele, neměj mi to za zlý, ale já nemám na blbosti čas. Hrecka totiž dělám úkol na a zítra budu zas. A- Znáte tu písničku, pane ano, samozřejmě to
1: už tam... je hodně stará. Zajímavé je, že písničku znám, je slavná, ale neznám autora. Aha, když, si, když jste jeden... viděl poprvé, student. tak jsem dokonce mu nabídl honorář, když se přihlásí, ale nepřihlásil se nikdo.
0: <laughs> Já teda neznám pokračování té písničky, tak možná, že tam byl zádrhel nějak v textu. Ne, ne,
1: ne, 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 to bylo prostě, je to trošku paradox, jo. Vtipný student si v té písničce stěžuje, že je přetížen výukou v kurzu Are automatické řízení a přesto měl čas o tom natočit takhle krásné video, jo, tak to
0: no, ale každopádně ty vaše kurzy, byť jsou obávané, tak jsou i velmi tady do doslova, jak mi to vysvětlíte.
1: No, no tak snažím se. Myslím si, že to téma je zajímavý, ale to si myslí asi každý, kdo učí nějaký téma. Jo, myslím si, že možná to jde i ruku v ruce. Jo? Možná, že to, to obávané často bývá zajímavé, taky že to jde prostě. Tak my ze studentů jak si. Nechci říct, že z nich dřeme krev, ale musí se hodně, musí si to opravdu odpracovat, ale mnozí pak říkají, že po té, co strávili hlavně během semestru, ne až ve zkouškovém době, ale během semestru již pracovali dobře, takže to vlastně umějí, no, hmm. tak jsou nakonec spokojení. Samozřejmě si v průběhu stěžují. no.
0: Vy jste vychoval uh, řadu expertů, skutečně odborníků na úrovni. Uh, jak velké téma a bolestivé téma pro vás je odliv mozku?
1: Není to vůbec to není problém. Tohle si myslím, že není problém, kdyby to byl nějaký trvalý odliv, ale to se nepozná. Já jsem vlastně sám žil v několika zemích evropských a mnoha dalších jsem byl třeba jenom na několik měsíců a tak. Věci takhle prostě jako nomádi kolují po světě, jo? Odliv tak je odliv, ale musíme mít zase něco, čím bychom je sem přelákali. A
0: máme to, pane profesore?
1: Trošku ano, to, 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 na co je nejlíp přilákáme, to, co je důležitější než peníze, jsou prostě vědecké osobnosti, Tak je taková kategorie mladých lidí po té, co udělají doktora, tak jsou takzvaní pozdoci a ty pozdoci potřebují vylepšit svoje CVčko, tak cestují od jedné slavné osobnosti ke druhé a když někde chvíli pracují, tak pak mají větší šanci sehnat tu pozici dlouhodobou, takže tohle to existuje. Já bych se toho nebál, myslím si, že čím víc budeme dbát na kvalitu naší vědy a čím víc budeme utrácet za méně kvalitní vědu, tak tím to bude líp.
0: Říká Michal Šebek. Děkuji vám, že jste byl naším hostem. Děkuji. A děkuji i vám za váš čas a přeji primáden s dalšími pořady na CNN Prima News.
1: Nový den, to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé ráno v 7 hodin provede vším, co byste měli.